0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Heureux de vous retrouver après cette interruption due à la longue hospitalisation de mon épouse. Aujourd'hui son état de santé s'améliore et vous remercions toutes et tous pour votre soutien moral. Pour cette reprise partielle de nos émissions, nous vous proposons de suivre une causerie sur la famille. Celle-ci fut présentée au siège social du Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles, le CESAC, le samedi 2 mai 2015 par notre frère Régis Verhagen. En seconde partie, nous répondons à la question d'un auditeur. Cette 196e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer, ainsi que les avis et annonces de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message par mail direct à l'adresse courriel de notre site internet radiocardec.gmail.com. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne écoute.
1: Voilà, bienvenue pour cet exposé. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille, de la famille, à, bien sûr, sous l'angle du spiritisme. Alors la question à se poser d'abord, c'est quoi la famille Bon, évidemment, on sait tous ce qu'est la famille, c'est euh, <rire> ce petit groupe, que forment euh, des parents avec leurs enfants, parfois de manière un peu plus énergie. Mais pour aujourd'hui, on va considérer que c'est l'ensemble des personnes qui vivent sous un même foyer. Euh, ce que ça a d'important, c'est que c'est vraiment la base, le noyau élémentaire de, de la structure sociale, vraiment. Euh, parce que c'est le plus petit groupe d'êtres humains, le plus petit groupe sociaux, c'est notre première communauté en quelque sorte. L'ensemble forme des quartiers, des plus grandes familles, des groupes ethniques, etc., jusqu'à former des pays et jusqu'à former l'humanité entière. Et donc vraiment à la base, c'est ce petit groupe de quelques individus, alors dans nos sociétés c'est 3, 4, 5 individus, dans d'autres c'est un peu plus grand. Mais c'est euh, ce petit groupe où on apprend finalement à vivre les uns avec les autres. Et c'est là le rôle vraiment fondamental de la famille. Euh, et ça c'est valable pour le spiritisme comme euh, ailleurs. Le spiritisme va amener une, euh, une valeur, hein, une idée en plus, qui est celle de la réincarnation. Donc, ce qui fait que ce petit groupe de personnes n'est pas mis ensemble par hasard, mais on va y revenir. Euh, pour l'enfant qui naît, la famille va vraiment fonctionner comme une, euh, une matrice. Si dans le ventre de, la terre, de sa mère, c'est son corps qui s'est formé, euh, dans sa famille, c'est toute sa vie sociale qui, qui va se former. Puisqu'au début, ses sens, d'après les, les psychologues, ses sens ne lui permettent que de se percevoir lui-même. Il perçoit euh, ce qu'il y a extérieur comme étant... Euh, euh, comme qui dirait magique. Euh, peu à peu, il arrive à percevoir une autre personne, qui est sa maman, puis souvent une troisième personne, qui est son papa, et ceux qui l'entourent, ses frères et sœurs, etc. Jusqu'à ce qu'il se rende bien compte qu'il n'est pas tout seul euh, sur Terre et qu'il puisse vraiment aller plus loin dans ses relations sociales, vis-à-vis -vis notamment euh, de l'école et, et des autres groupes, jusqu'à arriver euh, dans la société.
2: Et donc la façon
1: dont ah, les relations vont se passer euh, au sein de ce petit groupe, la façon dont il va apprendre à rentrer en contact avec les autres, vont passer vraiment énormément de choses. Et là aussi on peut dire que c'est valable euh, ça pour tout le monde, mais le spirit a cette petite notion en plus, qui sait que cette, euh, cet être vivant ne vient pas vierge. Il a déjà un passé, il a déjà une existence, et donc aussi, donc en plus de, ce, de cet aspect fondamental de l'apprentissage, il a un passé, il a une personnalité, il a des caractéristiques qui l'amènent à des vies passées. On le voit par exemple souvent avec les jumeaux, dont certains sont très similaires au niveau du comportement, mais beaucoup quand même, même s'ils ont reçu la même éducation, s'ils ont vécu dans les mêmes circonstances, présentent des personnalités très différentes. Et donc, au niveau de la réincarnation, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'on va naître avec ces personnes-là près de nous Pour la spiritualité, c'est vraiment une grande opportunité. Posez-vous un peu la question. Tiens, on a deux personnes On a deux personnes qui se sont disputées par le passé. Ils ont entretenu une, euh, une relation très négative où ils se sont fait du mal l'un à l'autre. En bref, ils ont des dettes mutuelles, ils ont des choses à régler. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils soient ensemble dans une vie, pour qu'ils règlent leurs problèmes en sachant qu'ils ne s'aiment pas Et que donc ils vont avoir tendance à s'éloigner l'un de l'autre naturellement. Euh, on peut regarder les différentes relations sociales qu'on a, on pourrait les mettre en tant que collègues, ça arrive très souvent d'ailleurs, euh, mais s'ils si, ne s'entendent vraiment pas, il ben y en a un qui va euh, vouloir changer de boulot, vouloir changer de bureau, ou tout simplement ne pas adresser la parole à son collègue et à, à avoir des relations très très distantes. Prenons maintenant d'autres relations, les relations d'amitié, ben là c'est beaucoup plus délicat. Vraiment. Si on est d'instinct, puisqu'on a encore ce, ce souvenir émotionnel, si on est d'instinct, euh, si une personne nous paraît... Dès le départ antipathique, on n'en fera pas un ami, tout simplement, et là, il ne se passera rien. Les problèmes qu'on a à régler, ils ben, ne se régleront pas, puisqu'on ne sera pas amis. Euh, et donc, en, en y réfléchissant, on se rend compte, ben, tiens, la famille. La famille, quand on est frères et sœurs, quand on est parents et enfants, euh, on est ensemble. Dans la plupart du temps, on vit ensemble pendant facilement au moins 15-20 ans, on est sûr d'être... L'un avec l'autre, tous les jours, et à cause et grâce surtout au, au, à des normes sociales et à des habitudes, ben, il faut bien s'entendre. Euh, c'est son, son frère, un collègue de travail ou même un, un ami avec qui on ne s'entend plus, ben, c'est pas grave. Son frère ou son père, si on est fâché avec, c'est quand même quelque chose de très lourd. On, on sait tous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc c'est pour ça que la famille est un merveilleux moyen de se réajuster avec d'anciens euh, ennemis, des personnes avec qui on a eu des problèmes. Parce que finalement, on, beaucoup de choses nous poussent à nous supporter les uns les autres, à, à nous aimer les uns les autres, à, à faire en sorte que, que ça se passe, puisqu'on est quand même ensemble pour pas mal d'années. Et surtout qu'on grandit ensemble, qu'on partage des choses positives ensemble, entre frères et sœurs. Euh, et tout ça va permettre de peu à peu, si tout se passe bien évidemment, parce que ça ne se passe pas toujours bien, de peu à peu à apaiser les tensions, apaiser le passé, le passé difficile. Et peut-être que ce ne sera pas l'amour fou, mais au moins on, on s'entend bien, quoi. on se supporte, on, on s'aime bien. Alors je dis que ça ne marchait pas tout le temps évidemment, parce que parfois euh, on est chaud. Alors ça arrive dans la relation entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Des fois il y a vraiment une rancune tenace. Qui, euh, qui finit par briser ou casser un peu cette relation. Euh, et pourtant, malgré ça, il y a toujours quelque chose qui reste. On se dit « Ouais, c'est quand même mon frère, ou c'est quand même mon fils, c'est quand même mon père. » Et même s'il y a énormément de rancune, même s'il y a eu des grosses difficultés, il y a quelque chose dans notre cœur qui nous dit euh, « Il faut régler ça, quoi. » Et c'est pour ça que, bon, il n'y a pas que ça, mais que c'est souvent... Des personnes qui ont eu des difficultés entre eux, qui se réincarnent euh, dans les mêmes familles, c'est vraiment une opportunité divine de nous réajuster. Alors il ne faut pas croire que tous les membres de notre famille sont d'anciens ennemis euh, qu'on déteste, euh, mais c'est quand même très fréquent, parce que comme on vient de le voir, c'est le moyen le plus, euh, le plus efficace de faire en sorte qu'on puisse s'entendre, si c'est possible, dans cette vie, et ainsi euh, régler notre inimité, régler notre... Euh, notre antipathie. Alors il y a bien sûr évidemment la... ceux qui se rassemblent par sympathie tout simplement mais là comme vous pouvez le voir c'est plus simple pourquoi Parce que, euh, une personne qui nous est sympathique, eh ben, on pourra former une relation d'amitié très très forte avec cette personne une relation qui a... Euh... des fois on se sent plus proche de, de ses amis euh, que de sa propre famille parce qu'on se comprend mieux etc. Et donc là c'est pas nécessaire qu'on ait ça dans le même foyer ça peut arriver aussi, mais c'est pas nécessaire. Et puis évidemment, il y a euh, le couple. Alors le couple, il fut un temps où euh, c'était un peu comme les relations entre frères et sœurs ou entre parents et enfants. Euh, il y a quelques années, euh, enfin quelques dizaines d'années plutôt, c'était inconcevable euh, de, de se séparer de manière aussi facile entre guillemets qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué. La Belgique détient malheureusement le triste record mondial d'être le pays avec le taux de divorce le plus élevé, puisqu'on dépasse les 70% de divorce, c'est assez triste. Euh... Donc évidemment, sans juger les histoires individuelles de chacun, les difficultés de chacun, vivre en tant que famille, c'est quelque chose de terriblement difficile. Tout le monde, plus ou moins, a expérimenté de grandes difficultés dans sa vie familiale, euh, dans sa vie de couple, surtout si on a déjà eu, euh, eu plusieurs euh, noyaux familiales. Euh, et on a tous eu beaucoup de souffrances. Qu'est-ce qui se passe en fait La spiritualité nous enseigne qu'on est des êtres humains encore un peu inférieurs, qu'on a encore beaucoup de défauts, beaucoup d'imperfections. Euh, beaucoup d'orgueil, beaucoup d'égoïsme, etc. Et encore une fois, la famille, à ce niveau-là, va être une merveilleuse épreuve, une difficile, mais merveilleuse épreuve. Tous ceux qui ont des enfants, ont eu des enfants le savent très bien, euh, que dès le moment qu'on a un enfant, surtout un bébé, et bien notre vie, elle change beaucoup. Si avant, on avait euh, du temps pour soi, celui-ci se réduit énormément. En quelque sorte, ça nous permet, ça nous apprend à être moins égoïste. C'est difficile, ça peut être douloureux, malgré l'amour immense qu'on peut porter pour ses enfants. C'est vraiment une épreuve pas facile. Quoi. De se retrouver à ne plus vivre pour soi, mais à vivre pour quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre qui a besoin de nous pour sa survie, qui a besoin de nous pour tout. Euh, jusqu'à ce qu'ils grandissent, et deviennent peu à peu indépendants donc ça, ça va être merveilleux parce que ça va être un, un apprentissage de l'altruisme apprendre à ne plus vivre euh, de manière égoïste, égocentrique euh, ce qui est une tendance assez naturelle, hein, c'est un, un instinct de survie qui nous vient de notre passé mais qui aujourd'hui n'est plus nécessaire et donc on apprend à, à le perdre à le perdre cette, euh, cet égoïsme et donc je disais, c'est un une matrice comme ça, parce que euh, la famille, on, a, on est lié, on est ensemble, etc. Et on apprend avec cette petite famille à être moins égoïste. Alors on peut avoir un égoïsme plutôt de clan, un égoïsme de famille, qui est euh, tout pour ma famille, rien pour les autres, mais c'est parce que justement on a ce petit noyau pour apprendre des choses euh, simples qu'on pourra après exporter vers la société. Et alors à ce niveau-là, parfois on se trompe, on va commencer à exporter des choses à l'extérieur, on va commencer à, à donner de l'amour à l'extérieur, à faire la charité à l'extérieur, ce qui est très bien, euh... Euh... je vais être bien clair, c'est vraiment très bien de faire tout ça, mais parfois on fait ça alors qu'au sein de notre famille, on ne démontre pas tous ces comportements. Euh... À l'extérieur, comme dit l'évangile selon le spiritisme, notre voix coule du miel, on est très doux, on est très gentil, etc. Et à l'intérieur de sa propre famille, on est un vrai tyran, on est colérique, etc. Et là, on perd un peu le but, puisqu'on va mettre un masque à l'extérieur, un masque qu'on va perdre à l'intérieur. Et avec ces personnes à qui on est censé être les plus proches, être le mieux, on va être finalement ignoble, on va être méchant, colérique, etc., etc tyrannique et, et tout ça alors pourquoi pourquoi est-ce qu'on se comporte comme ça pourquoi c'est parfois beaucoup plus facile à, de s'entendre avec les gens à l'extérieur que les gens avec, dans notre propre foyer des gens qu'on côtoie depuis des années etc on le voit souvent avec, euh, avec les couples malheureusement parce que c'est là qu'on se rend compte de notre niveau d'évolution on a encore beaucoup de mal à vivre avec les autres tout simplement c'est encore quelque chose qu'on est qu en train d'apprendre et heureusement que le, hey, que le spiritisme vient un peu nous, nous enseigner ça on a beaucoup de mal avec autrui c'est quelque chose de pas facile l'autre il voit pas la, le monde de la même façon que nous euh, l'autre personne elle change elle a des défauts etc alors on, au début les défauts on les tolère et puis peu à peu euh, ils deviennent difficiles à supporter etc c'est de plus en plus difficile on, veut, on a du mal à respecter l'espace de chacun, de respecter les choix de chacun, etc. Et c'est pour ça que la, la famille, c'est ce petit laboratoire où tout ça se passe et on a énormément d'épreuves, énormément de difficultés et d'amères souffrances. L'idéal, c'est que ça marche bien, que l'amour qu'on a envers les personnes arrive à évoluer, à se maintenir, à changer à, à, et qu'on arrive peu à peu à, à à régler ses défauts, à voir que « Ah bah oui, tiens, mon énervement il vient d'où Qu'est-ce que Pourquoi est-ce que ça, ça m'énerve Ce comportement-là m'énerve Est-ce qu'on peut s'arranger pour se transformer, se changer Est-ce que je peux m'apaiser Est-ce que je peux arriver à respecter le choix de l'autre ou la personnalité de l'autre etc. Et c'est pour ça que chaque tentative va, à chaque fois qu'on a une famille, puisqu'on peut en avoir plusieurs hein, au, filet, au fur et à mesure des réincarnations, on va apprendre un peu plus. C'est le cas aussi de ceux qui... Euh, allez, ça va être, disons, un, un des avantages dans le malheur, c'est que ceux qui ont eu plusieurs femmes, qui ont créé plusieurs foyers, ont retenu la leçon, en quelque sorte. Ils se disent à, à la fin d'une relation, à me comporter de telle façon que je ne ferai plus, à laisser ça pourrir comme ça, ben non, ça je ne ferai plus. Et ils arrivent à, normalement, en tout cas, s'ils ont bien... À, Bien compris, créer ensuite une relation qui, qui est plus saine, où les choses sont, sont moins, moins difficiles. Mais en sachant que, bien sûr, il y aura des conséquences de leurs actes. Donc on sait, euh, on sait bien que les conséquences sur les enfants d'un divorce peuvent être difficiles. Les enfants peuvent, surtout en bas âge, vivre très mal le divorce, se sentir coupable, avoir l'impression d'avoir causé ce divorce. Euh, et on a beau dire non, c'est pas ta faute, c'est papa et maman qui s'entendent pas, etc. Souvent, les enfants vont garder une trace psychologique très forte euh, en eux. Vont aussi, ben, comme on le sait, les enfants, quel que soit leur âge, vont reproduire souvent les comportements des parents. Et donc, vont aussi baser leur relation de la manière dont ça s'est passé. Euh, et donc, selon la façon dont on a fait avec notre famille, en sachant qu'on est imparfait, avec des erreurs qu'on commet tous, on va avoir des conséquences, des conséquences qu'on va euh, récolter, on va semer, et euh, ce qu'on a semé, on récolte. Le plus marquant est dans, euh, dans la vieillesse, quand on a pris soin de ses enfants, quand on était là, quand, euh, quand les grands-parents sont là, etc. Souvent, je dis bien souvent parce que malheureusement le monde n'est pas parfait, euh, souvent ils nous rendent l'appareil une fois qu'on qu est plus âgé et qu'on a de nouveau, comme quand on était bébé, euh, besoin d'aide pour survivre, pour s'en sortir, etc. Et donc là, on récolte des fruits euh, bons. On a une, une, une vieillesse agréable avec plein de monde autour de nous euh, et euh, plein de joie, des gens pour nous aider quand il y a des problèmes, etc. Par contre, quand on a été trop dur, quand on a été quand on n'a pas su bien faire fonctionner ses relations, eh ben, au moment de, de la vieillesse, c'est souvent euh, difficile. Quoi. On se voit euh, tout seul, abandonné, etc. Et on en voit beaucoup hein, dans nos sociétés. Et malheureusement, là, on regrette, évidemment, et on demanderait, comme on demande souvent quand on... Enfin, comme on se dit souvent quand on est dans ce genre de situation, « Ah, si je pouvais recommencer, si je pouvais faire autrement, et ce qui est génial avec le spiritisme c'est qu'on aura l'occasion de recommencer, on aura l'occasion de se retrouver ensemble et de réessayer jusqu'à ce qu'on y arrive jusqu'à ce que vraiment on arrive à, à bien s'entendre à bien gérer ça et, à, et peu à peu et à chaque fois ça nous permettra d'exporter ça dans la société et de faire preuve de ces bons comportements vers la société et donc le spiritisme nous enseigne ça c'est que notre responsabilité principale va être avec notre famille. Avant même d'aller faire la charité, d'aller aider les autres, qui est, je le répète, quelque chose de vraiment bien, euh, c'est avec nos proches, c'est avec notre famille qu'on doit faire ça. Et effectivement, c'est pas le plus facile. Mais pourtant, on sait qu'on qu doit commencer par là. Et c'est aussi très naturel, quoi. Qu on sait que quand un proche a des difficultés, quand un proche a des ennuis, bah. C'est normal d'aller l'aider bien plus que euh, si c'était un inconnu. Et pourtant, des fois, on, on esquive un peu nos responsabilités au sein de la famille pour se donner à autre chose. On fouille en quelque sorte cette responsabilité. Et donc la famille, c'est euh, une merveilleuse opportunité, mais c'est, il faut le dire, euh, beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, donc beaucoup de joie aussi, évidemment, beaucoup de bons moments, beaucoup d'amour, euh, bien sûr, à... Euh, mais pour qu'il y ait cet amour, bah, il faut apprendre à collaborer. On doit apprendre qu'on soit enfant ou parent, parce que ce n'est pas parce qu'on est enfant que, euh, que tout est permis et que c'est les parents qui doivent faire tous les sacrifices. C'est la nécessité de collaborer, de pouvoir renoncer, de pouvoir réussir à négocier, à s'entendre, et à faire en sorte que, que ça fonctionne, qu'on arrive à, à s'aimer, même si... Euh, même si c'est pas facile, même si on se ressemble pas, même si on change, on est ensemble, quoi. Et c'est ça qui est, qui est important. On est là les uns pour les autres, on est là pour se soutenir et, uh, et pour se supporter dans le vrai sens du terme. C'est pas dire seulement uh, tenir le coup et uh, ah, je le supporte celui-là, uh, mais vraiment uh, l'aider à porter, quoi. L'aider à, à supporter ses difficultés. Voilà, donc. Uh J'espère que ces quelques petites phrases nous feront réfléchir à comment à se comporter avec nos proches. Comment être là, comment être présent, comment faire face aux difficultés, face aux, aux petites choses qui au fur et à mesure nous énervent un peu plus. C'est fait, fait pour nous entraîner nous-mêmes, nous entraîner au changement et à, à l'amélioration. Donc il faut savoir que la famille c'est un merveilleux endroit pour apprendre et que les défauts des autres, les problèmes des autres sont pour nous. Deux merveilleuses leçons qui nous aident à évoluer. Donc ça vaut la peine de rester ensemble et de résoudre les choses.
0: Chers amis, restez à l'écoute. Nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. Un instant sur notre précédente émission. Un auditeur nous pose cette question. Quel est le type de médiumnité utilisé pour ce travail Eh bien, cher auditeur, il s'agit de la médiumnité par incorporation. En résumé, on peut dire qu'il y a deux sortes de médiumnité à incorporation que nous appellerons incorporation indirecte et incorporation directe. Dans l'incorporation indirecte, l'esprit communiquant utilise l'instrument corporel de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il l'utilise par le truchement du pire esprit du médium qui, bien que dégagé, conserve des liens vitaux avec les centres nerveux de son corps. Dans cette incorporation, l'esprit transforme ses pensées en paroles, en puisant dans la mémoire périspritale du médium le matériau intellectuel nécessaire à cette transposition. C'est ainsi que l'on retrouve souvent dans les communications les expressions, les tournures de phrases, les mots favoris du médium. Et cela est bien normal puisque la communication passe par son bagage intellectuel. Dans l'incorporation directe, l'esprit communiquant dégage l'esprit du médium de son corps et réellement prend sa place c'est-à-dire qu'il prend directement possession des centres nerveux de l'organisme avec son propre esprit. Il utilise directement les organes du corps, ce qui lui permet d'exprimer sa pensée en se servant de son propre potentiel de connaissance. Il est à noter que sans l'incorporation, il serait impossible de dialoguer avec les esprits malheureux pendant les réunions de désobsession. L'incorporation, ou la psychophonie, est la médiumnité de secours par excellence pour le traitement spirituel des esprits souffrants de l'au-delà. Notre frère Paul Jacob, de la Fédération Spirit de la Province de Liège, répondra aux autres questions que vous avez bien voulu nous poser lors de notre prochaine émission. Nous voici arrivés à la séquence réservée aux activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer. Elle concerne la Belgique, le Luxembourg et la France. En Belgique tout d'abord. Prochaine activité du CESAC Bruxelles. Tous les lundis, groupe de vibrations collectives ouvert au public et ce, dès 19h30. Tous les mercredis à 19h30, permanence pour l'évangile au foyer. Le samedi 21 juin 2015, groupe de discussion des parents Discipline familiale à 15h45, groupe des enfants hors la charité point de salut, exposé des bas spirites, Jésus fils de Dieu, rapide historique, exemple à suivre, le pardon, évangile au foyer. « Soins et hygiène du foyer » dès 18h30, « Causerie et toi, le ciel t'aidera » chapitre 25 de « Livre de l'Évangile selon le spiritisme » et ceci dès 18h30. Entrée libre et gratuite, 134 rue louis App à 1040 Bruxelles, téléphone 0491 74 92 34. Attention, il n'est plus possible de rentrer après le début des cours. Le noyau d'études spirites Camille Flammarion de Bruxelles, le NICAFLA, vous invite à son Dimanche du Livre Spirit. Venez passer un moment agréable et décontracté entre une part de gâteau et une tasse de bon café pour discuter sur la littérature spirite et acquérir des livres en français et portugais à des prix réduits. Cette rencontre fraternelle aura lieu le dimanche 28 juin 2015, de 12h à 17h, au siège social de l'association, rue d'Albanie, numéro 103 à 1060 Saint-Gilles, Bruxelles. Pour information complémentaire, merci de consulter le site de l'association à l'adresse suivante, http://nikafla ou via courriel info at nikafla.be. Téléphone répondeur. 0475 475 46 40 80 En France, l'association parisienne d'études spirites APES, dont le siège social se trouve au numéro 22 de la rue des laitières à 94 300 Vincennes, nous prie de vous communiquer son programme d'activité. Le vendredi 19 juin 2015, de 20h à 22h30, rencontre autour du thème « Demandez et vous obtiendrez » ou « L'importance » de la prière de nos jours le samedi 20 juin 2015 de 11h à 13h spiritisme et médiumnité questions et réponses le même jour de 14h30 à 17h30 l'étude mensuelle au rapport thème central la mort selon le livre le problème de l'être et de la destinée de Léon Denis le vendredi 26 juin 2015 de 20h à 22h30 Question sur la nature et l'identité des esprits selon le livre des médiums. Le samedi 27 juin 2015 de 15h à 17h30, quels moyens utilisent les esprits pour influencer nos pensées et nos actions Pour information complémentaire, merci de consulter le site de l'association à l'adresse suivante 3 assofr ou via courriel mail at apes-asso.fr ou par la voie téléphonique en formant depuis la France le 0 141 931 708. En Bretagne, le centre d'études spirites Victor Hugo, dont le siège social se trouve au numéro 22 rue de la Duchesse Anne, 35 35760 Saint-Grégoire, Bretagne, vous propose une conférence autour du thème « Bouddhisme et changement intérieur ». L'entrée sera gratuite. Pour information complémentaire, merci de consulter le site de l'association à l'adresse suivante www.renne.centre-spirit.fr Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. La suite des activités est communiquée de nos divers partenaires juste après cette seconde pause musicale
2: Auditeur de Radio Kardec, le mouvement Spirit francophone qui anime cette radio, est aussi réalisateur de la revue Spirit en français. Elle fut fondée par Alain Kardec le 1er janvier 1858. Cette revue se veut plus novatrice en se mettant au goût du jour, tout en conservant son sérieux et ses bases fondamentales. Actuellement éditée en plusieurs langues, elle assure la pérennité de la codification spirite, tout en s'ouvrant vers de nouveaux témoignages et découvertes scientifiques. Pour ce faire, le Conseil Spirit International, éditeur actuel de la revue, a désormais confié cette grande responsabilité, pour la version en français, au mouvement Spirit francophone. À ce jour, le comité de rédaction est composé de membres francophones. Le but de ce comité est de donner à la revue Spirit la richesse et l'ampleur qu'elle mérite. C'est ainsi que cette équipe veut diffuser plus largement la Revue Spirit en la rendant toujours plus attractive et intéressante, tant pour les spirites que pour les personnes s'intéressant au monde spirituel, en y incorporant des articles scientifiques, ainsi que des articles sur des sujets d'actualité, à la lumière de la philosophie spirite. C'est ainsi que la Revue Spirit qui vient d'être distribuée propose dans un dossier spécial les réflexions spirites suite aux actes terroristes récents et différents articles traitant de la communication chez les animaux, de l'obsession à l'examen, de l'érotisme, de la vision spirituelle de l'état de commun et de bien d'autres sujets importants dans la vision spirite. Tous les membres du comité de rédaction de la revue spirite remercient ces lectrices et lecteurs de leur confiance. Ils s'engagent à faire tout leur possible pour les satisfaire en travaillant à l'amélioration permanente de la revue et en veillant à poursuivre la diffusion de l'idéal de paix, d'union de savoir et de charité préconisée par la doctrine spirite elle-même. Dans ce sens, conscient de l'ampleur du travail, le LMSF et le comité de rédaction de la revue Spirit vous seront reconnaissants de votre participation en lui faisant parvenir par courriel courrier postal ou formulaire électronique sur le site www.revuespirite.org, vos commentaires, contributions, idées et suggestions en vue d'une amélioration permanente de la revue Spirit. N'oubliez pas que sur le même site vous avez la possibilité de vous abonner, vous permettant de la recevoir directement chez vous sous enveloppe dès qu'elle paraît chaque trimestre. Nous souhaitons d'ores et déjà une très bonne lecture. C'était un communiqué de la revue Spirit.
0: Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. L'étude des ouvrages d'Alan Kardec est fondamentale pour une bonne compréhension de la philosophie spirit. Nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez poser ces questions par courriel à l'adresse radiocardec@gmail.com. Nous y répondrons avec plaisir. Si par contre vous préférez nous écrire par la voie postale, vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, Monsieur Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin, à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.